0: 小石头来了，小石头没倒。唐宝牛、梁阿牛、唐七妹何小何这些一直拥护、爱护王小石的人，都不禁为他发出了欢呼。夜深游乍见王小石，真个吓了一跳，吓了非同小可的一大跳。他本来曾思前想后，不要来讨这个便宜，的，可是他又知道，这一路跟踪下来。若以真才实力击杀王小石，只怕是不大可能的事。若不趁着这大四喜终于请动了下三滥的高手，用迷香发作时出手捡便宜，恐怕自己就难以返京对恩相做出交代。他也是成名人物，他还十分自诩自负，要他做这种事业，委实有点情何以堪。但他终于还是紧随大四喜这四名败类之后，潜入了客栈。他美其名为不忍心让这四人送命，仿佛有了这个理由，他便可以放心放手去为所欲为了。这叫自欺欺人。就算欺不了别人，至少也可以骗骗自己好过一点吧。他就是这种心思，所以一见王小石特别震动。因为太过震惊，所以反而使他问得出口。哎。你没给迷倒。问了之后，他才醒觉这一问是多余的。他现在已没有退路了，他只有进，只有攻。他已骑在虎背上了，所以他大喊一声：“打！”一拳就击了出去。嗯，这一拳视若霹雳雷,雷霆，不仅击出了他的精力，也击出他的一切气概能量。王小石忧郁的笑着，他出掌。他的掌轻飘飘的，却接住了这视若奔雷的一击。这一击，王小石没有倒，反而是夜神游的身形晃了一晃。神游爷爷的眼色却亮了。他再接再厉，狂吼一声，又发出了一击。王小石无所谓，无所谓生，无所谓死，无所谓胜，无所谓,无所谓败，又借了他一拳。以拳硬接，硬碰硬，恶斗恶，在这黑暗中，是否也在尽拼尽黑吃黑？咯的一声闷响，不惊天动地，甚至也不惊人。王小石没有动，却是夜神游退了一步。神游爷爷却惊喜狞笑道：“王小石，你不行，你完了。”王小石悲伤的道：“你说的对。”众人正是不解，叶深游又发出了第三拳。这一拳不仅激起了他的气和力，也激起了他的生和势，他生命里的一切穷凶极恶。王小石竟然没有出声，没有招架，也没有闪躲，因为他知道自己已躲不了，接不下，他已受伤，受了重伤，而他最重的伤远负于跟叶云灭动手之前。本来以王小石的机警，甚至是温柔，在老字号温家的浸淫，桃花香说不定还迷不倒他呢。可是好因公无开心，白高兴太感动，四人释放人面桃花迷香时，却正是王小石温柔伤心失意之际。王小石没有防备，他也不像唐宝牛，失眠已成了他夜里的习性，所以他把迷香全都吸进去了。他能站起，乃因他功力毕竟高深，所以听到打斗交战之声，他不忍战友苦战无缘，故而勉力支撑，去抵挡视若劲弩疾箭的夜神游。此时他功力大减，剩下的不到三分之一，而他偏有心伤若死，心无斗志。他接下夜神游的第一击已受伤，再接第二击已负严重内伤。他再也接不下第三击。叶神游正在这时候已十足信心，信心十足地击出了他的第三拳。轰的一声，这一拳打在房门梁上，只一拳，房间就塌了，整个塌下去了，连同房内床、一桌、柜全都塌了，巍然倒了下去。只那么一拳就毁了一间房子，但王小石却没有死。叶深游那一拳并没有击响他，叶深游临时改变了那一拳的方向，不为什么，也许只为他日后良心上好过一点。因为他跟王小石拼了第一拳之后，他又惊又喜地了解了一个真相：王小石是着了迷药，他未复原，且功力大减。此时杀他正是良机，千载难逢的良机。可是。若在此时趁之危，又似乎有点对不起自己的良知，所以他的第三拳便故意打歪了一点。这一记打空，仿佛对自己的良心好像是好过了一点，好过了一点点。可是人还是得要杀的，时机仍是不可错过的。谁叫此人当日在蔡府时没把自己瞧在眼里？他让了一拳，然后狰狞地说。下一拳我绝不打哭。王小石脸带微笑，好像在坦然受死，淡淡的说：“你的拳是好拳。”叶神游听了，心中一动，一痛。自己若在年轻时，光是冲着这一句话，也该饶了眼前这年轻人。可是不行，他年纪已大了，他让不起。但他已改变了主意。仍是击出了第四拳，但不是向王小石的头，而是向他的左肩。他一面喝道：“好，我只废你一双手，也好向相爷交代了。”他只要把王小石双肩骨头全部打碎，那就算留了王小石一条命，也无关红纸了。想来，相爷也不会介意让一个废了一双手的王小石仍留着一条活命受罪吧。叶神游已觉得自己很仁慈了。就在这时，就在此时，在外面大风大雨中，一人长身而入。这人白衣白袍，光着头，手上拿着根冰铁禅杖。这人一入客栈，背后正好有一身霹雳，一道电闪炸亮。他不但带入了风雨雷电，也袭入了一种扑鼻醒神的清香。令人神智为之一醒，取代了过艳过浓的桃香。只是那人一入店门，猛抬头向上叱问了问：“你好！”叶深游全身一震，全是陡然终止。他从二楼往下一看，只见一清秀的白衣僧人就立于客殿中庭。他一句吼了回去：“你是谁？”那人平平的飘身而上。像一张纸，似一朵云。持木棍的好人公见状，连忙长棍迎头立砸下去。那大师半空中只把禅杖一横，啪的一声，打他的棍子反而节节碎裂，呼啸飞插入客殿四处。那人已落到夜神游身前，神游爷爷一震，又一道闪电照亮眼前衣却尽湿的白衣人。他哑声道：“三姑大师，那白衣僧人何时？”“阿弥陀佛，我来晚了。”他确是三姑大师。他来晚了，是因为他虽以己身佛香能驱迷香邪毒，但他一旦惊觉后，却先行持杖到殿外去，接连击退了三批伺机要捡便宜的敌人，然后乍见王小石的房门坍塌了。便急忙回原客店，示意他衣衫早已浸湿。外面的确风大雨大，风雨凄厉。叶神游大声斥道：“你找死！”三姑大师不惊不慌的道：“放下吧。”叶神游愣了一愣，吼道：“放什么屁！”三姑只挥了手道：“回去吧。”叶神游怒吼一声，一吼天下响。出拳，拳土万里如虎。三姑叹息，出手。一出手，他的人完全不同了。他已不是大师，而是大魔大神。他一禅杖就刺了出去，劈了一声，不是行雷，没有闪电，却有电光雷鸣。三姑的杖，屋顶给震破了一个大窟窿。风雨尽自着大洞里灌了进来，那是他一棍之势，以及这一仗与神游那一拳相碰击的结果。哀吼一声，一招过后的夜神游已飞身弹出那屋顶大窟窿，竟朝天嘶声喝问：“你，你是李苍穹的三姑的语音也锐似急电，划破阴分阳晓。”我是阴神游，顿时呲牙欲裂，披头散发，自屋顶上风雨中发出如狼如啸的凄嚎，然后在风雨中飘摇不定的消失了踪影。三姑低吁一口气，她白生生的手指因握得太紧，已浸出鲜血来。他望向王小石，王小石向他微微一笑。这时。又有一人赶入客店里来，一来就大惊小怪的嚷道：“哎呀，这么高的，把我的垫子弄成这样子！”随即他也看清了情况，歉意的道：“看来我又来吃了，当然就是这儿的客店主人温六池。看来他又该多加上一池了。”